0: ¿A uh, qué horas empezamos? Ya se está grabando, ya ¿no, más. Ya se mami? está grabando.
1: <risa> los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia.
0: <risa> amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna de ese... alguna... puta madre, alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts iVoox, Amazon Music y en Youtube donde además pueden ver nuestras hermosas caras y escuchar los putos ruidos de mi vecino Hijo de perra, cómo te odio. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el hombre que hace unas semanas contó la historia más maravillosa jamás contada en este podcast y que vio frustrados sus sueños de compartirla al mundo por culpa de la rebelión de las máquinas. Diego, el lechu, Villanueva. ¿Cómo estás,
1: mi cabrón? Amputado, porque todavía no recuperamos el mejor episodio que se ha escrito. ¿Sí? Pero... La, la, historia,
0: la, la historia más bella jamás contada.
1: Yo... Que yo recuerde... En ningún otro episodio habías llorado, güey. Mm,
0: no, en la, no por la cara, güey.
1: No, no, oh, ya. Yeah. Puta qué, rico. Puta, qué rico. Pero bien, en, en general, bueno.
0: bien. Sí, ¿no? Le, le cayó hoy jugo de papá a nuestro, a nuestro cafecito, es. porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero hoy vamos a grabar como 18 cosas, al parecer.
1: Este es el, el este es el mes en los duros de la historia, en donde salimos con la misma camisa <risa> cada episodio.
0: Así es, y en el que ya llevamos como tres capítulos grabados esta semana, estoy harto.
1: Dentro de tres capítulos, vean cómo ya se me va un ojo así.
0: Pero, pues, muy contento de traer el día de hoy una historia que se estrena en... Semana Patria. Y uy, 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 así, un martesito antes de que todos ustedes estén cagados en la calle. <ríe> y para los que se están incorporando a este podcast, bienvenidos a los bares de la historia número 81, el podcast donde cada semana contamos una historia, una biografía, con la particularidad de que la otra persona no tiene ni idea de lo que la persona que cuenta la historia está contando y por lo tanto no sabe qué estamos contando. No tiene ni puta idea de nada. Nada, de nada, así de nada. Y... Para que trate de adivinar qué vamos a contar, le decimos una pista. Si es una pista. El día de hoy, la pista, amigo mío, es que hablaremos de muchas cosas. Ah, puta no. Que no tienen relación entre sí, más que por una característica muy específica. Al alguien por WhatsApp me preguntó, y me dijo, güey, dame la pista de esta semana. Se la di y no... Me, me gostearon, güey. <risa>
1: me bloquearon. Me
0: bloquearon, güey. Eh, a ver. Muchas gracias.
1: Vamos a hablar sobre Vamos a hablar sobre la evolución De los métodos anticonceptivos
0: <risa> En el mes patrio En el especial patrio Vamos a hablar sobre eso, porque el inventó un mexicano, ¿no?
1: La pastilla después La pastilla de, después, de, después,
0: sí Vaya, 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 vaya sí. Por supuesto que la inventó un mexicano <risa> Nadie tiene menos responsabilidad efectiva Que un mexicano Exactamente Ajá. No Perra. ¿Estás listo? No, pero vamos va a ser un, un viaje sote. Ya es el mes patrio, queridos escuchas de Lechuviza, y el cuerpo lo sabe. Papel picado con la cara de Hidalgo, mexicanos vistiéndose como mexicanos. Anto... Picado con la cara, y la sí. cara de Hidalgo ¡Oh, agarraron la cara ¡Picar el papel! <risa> sí, lo sacan cada año, es una reliquia. Eh, mexicanos vistiéndose como mexicanos, antojitos a sobreprecio. Mis reyes orgullosos de un país que ni conocen y que sobre todo... Y sobre todo se ven banderitas mexicanas en todas las esquinas. Que por cierto, el otro día Lechu y yo eh, platicábamos respecto a esas personas que venden las banderitas y nos preguntábamos ¿Qué harán el resto del año? Neta, o no sé, en septiembre y noviembre venderán lo suficiente como para vivir a gusto los demás meses. Son preguntas que no me dejan dormir en la noche. A si ver, ustedes que nos están
1: escuchando café. se dedican o su familia se dedica a los carritos de banderitas de estas épocas, cuéntenos eh, cómo puta sobreviven la encuesta de enero. Sí, ¿Qué? Oja. O, o neta venden lo
0: suficiente como para sobrevivir todo el año, me intriga. El chiste es que, contagiado por esta gripa mortal llamado México, decidí continuar con la tradición que iniciamos el año pasado y en la Semana del Grito estrenar un episodio muy mexicano. En este caso, algo menos terrorífico que lo del año pasado, donde hablamos de cómo llegaban los... el ejército independentista y dejaba pelón los pueblos.
1: Pelón. Pelón,
0: a diferencia de la historia de Hidalgo. En, en una ocasión, Salvador Dalí declaró De ninguna manera volveré a México No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas Y, pues, que les digo? Este país a veces sí se pone bien pendejo Y precisamente esta semana traigo algunos ejemplos de esto Ok Acompañen a los bardos de la historia en este especial mexicano Con datos curiosos e interesantes del país Que una vez creyó que era buena idea construir una ciudad en un lago O hacer a un influencer y su esposo a los nuevos dioses de la lluvia
1: ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> como cuando esperas la respuesta de la exploradora Así, ¿Quieres saber la historia de Tenochtitlan Yo tampoco No, nadie Nadie <ríe> Qué puto oso Qué puta hueva Vamos a hablar con ese duende abajo de un puente <ríe> es el señor ¿Cómo estás? Mm. ¿Qué? ¿Quieres pasar? Pues me vale, pero no es mi puente
0: <ríe> eh, Entonces el día de hoy, amigos y amigas de Lecho Vamos a contar eh, datos curiosos Me mama hacer episodios de datos curiosos, son muy divertidos eh, Bueno, más que datos curiosos, son como una serie, series de anécdotas Que de verdad leí muchas anécdotas Y no tienen relación entre ellas, más que involucran mexicanos Ok uh -huh. Primero que nada Mi hermanazo ¿Qué quieres, cabrón? ¿Conoce usted de dónde vienen los colores de nuestro lábaro patrio, La Bandera? Y lo que supuestamente significan.
1: Ok, me sé el mame oficial. A ver. De que eh, pues verde. Pues es la mota. Verde tienes el cerebro. En verde es la mota del aguacate. Esto surgió en Sinaloa y en Michoacán. Uh -huh. eh, Bandera de México. Blanco Cuauhtémoc... que fue nuestro mejor futbolista de <ríe> ¿Qué la historia. Pendejo. <ríe> eh. <risa> y rojo porque pues, si algo nos mama en México es matarnos, güey ¿Sí? Matar y destazarnos, destazar wey. Porque al mexicano no le gusta morir bonito No, no <risa> bueno, Mientras más ojete sea tu muerte y puedas salir en el diario metro al día siguiente sí, sí, así, sí. Le salió el tiro por la culata a un güey como coliflores <risa> <risa> Sí, güey, un güey que voltearon para adentro, güey uh -huh. Según yo esos son los, l -l -l -los significados, güey yo esperaba que
0: contestaras bien, entonces lo siguiente del guión decía, Comodora, Exposera, efectivamente, el origen de nuestra bandera se remite a la bandera trigarante. Okay. <ríe> Presentada el 2 de noviembre de 1821 por el ejército liderado por Agustín de Iturbide, uno de los generales que consumaron la independencia de nuestro país y primer emperador de México.
1: Agustín a la verga. Que andaba
0: bien Agustín hasta que lo mataron. Este carnalito decidió estos colores ya que para él el, el blanco representaba aquello que unía a los mexicanos. La religión. Chingue a su madre. El verde, la independencia. Porque a huevo. Y el rojo, la unión entre españoles y mexicanos. ¿Cómo la béisbol? ¿Eh?
1: ¿Cómo Verga de sus... De sus... Sí, de le, sus insurgentes su huevos, le, le preguntó a sus huevos, güey. <ríe> no mames.
0: Hermanos. Ya traigo... No es argentino. Hermanos. Ya traigo la nueva insignia de lo que será la nueva España.
1: Les propongo dos colores. Primero... Vamos a tener, vaya, la patria. Eh, nada une más a la patria que, que somos guadalupanos. Y vaya, el resto... Estuve paseando por Real de 14 hace poco y me tragué una planta que me reveló que mis santos huevos...
0: Sí, era, era todo lo demás y luego la unión entre los españoles y mexicanos. ¿Por qué? Porque chinga su madre. Obviamente con el tiempo el significado se ha ido cambiando según la narrativa del gobierno o los grupos de poder en turno. Eh, posteriormente se añadió el águila y después la serpiente que ahorita es como
1: eh, verde por el tren maya <risa> blanco por mi cabello y rojo porque por, no podíamos cambiarlo a guinda ni rojo por morena ni rojo por morena exactamente y el águila soy yo
0: <risa> el águila que vuela el <risa> pantano
1: y, y no, no se, se mancha, mancha. y la, la serpiente es la corrupción porque muerdo y la mato a la verga. El, el, el nopal es este atril porque miren cómo me subo. No, y sí puedo, y sí puedo. Agueta, sí y puedo. A ver, bueno. ¡Ve a Beatriz, ayúdame, Beatriz. Es, es que cuando ustedes no están, sí puedo, no sé por qué.
0: Simón. Eh, entonces ya se... Prim, primero se añadió el águila, posteriormente se, agarr, se añadió la serpiente. Luego, primero era un águila real, como muy imperial. Y después fue como, no, papi, que parezca a la teca. Y después le fueron cambiando de lado. Literal, por sus huevos era como, no, que vea a la izquierda, no, que vea a la derecha, no. Que vea directamente a los ojos de cada mexicano y le diga, necesito que mueras por el neoliberalismo. Que vea de frente y se ve como Finneas cuando ve al frente, güey. <risa> no mames. Sí, güey. Es... <risa> <ríe> ¡Qué puto horror, güey! <ríe> eh, hasta llegar a lo que es hoy... Eh, ...como la que tenemos oficial... ...una mitad de México... ...y la otra mitad de las chivas... Esa es la bandera oficial, güey Y de hecho, de hecho a pesar de lo que mucha gente cree No hay ningún estatuto donde diga Por qué son oficialmente ahorita los colores de la bandera mexicana Eso de que rojo por la muerte de nuestros héroes Verde por la marihuana Y blanco por Cuauhtémoc No 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 hay ningún estatuto donde diga eso Solamente fue Le preguntaron a los huevos del presidente de un presidente Y dijo Pues
1: esto, güey Como nada es oficial Ustedes tomen la teoría de los varos de la historia Que les comenté al principio Muy bien, continuamos
0: segunda historia ya sabemos que al final de la independencia dejó un cagadero en el país teníamos crisis económica y en general falta de oportunidades de trabajo el desempleo generó la formación de grupos de bandidos se incrementó el hurto y aumentó la mendicidad pero además del hurto y los bandidos otros delitos comunes eran los homicidios las, fal las faltas al llamado modelo cristiano de sexualidad la aportación de armas el cohecho las riñas callejeras y la estafa para marzo de 1828 se declaró que la cárcel nacional de la capital era habitada por 188 ladrón, ladrones, por 141 presos por riñas y heridas, por 95 homicidas, por 19 transgresores al paradigma cristiano de la conyugalidad. 19? 19? Uh -huh se me hacen pocos Carto 14 reos por portación de armas 7 por algo que se llama malversación de sus destinos 6 por no investigué qué era eso güey. me, me dio un puntero de risa 6 por cohecho 7 estafadores 8 por portar ganzúas 5 cómplices de un homicidio un calumniante 6, fu 6 fugitivos de otras prisiones y uno porque gritó viva España
1: no 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 mames bien pedo es que mi abuelo, no, mi abuelo una vez fui a fue de bebas y entonces hicimos Sí. -españoles. Somos los reyes de Europa
0: Reyes de Europa Somos los reyes, reyes, reyes de Europa Órale oh, cabrón Vámonos Vámonos Alecumberri Qué bueno. Todo esto extraído Del archivo histórico De la Ciudad de México Volumen 186 Sergio se leyó Los 186 para esto Sí, todos eran aburridísimos Excepto este güey Este diga, Vale, mm. eh, valió
1: la pena Los otros
0: eran sobre muertes De papalotes La verdad una historia Muy aburrida Que espero nunca contemos <risa> Eh ¿Te mentí? Eh. ¿O exageré? Porque no todas las historias ocurren en México. ¿Ok? Pero bueno. Ahí va esta historia. Putísima madre. Transcurría el mítico año de 1998. Francia decidió que era buena idea albergar un mundial de no, fútbol.
1: <risa> no.
0: Como suele pasar en estos eventos, hay miles de turistas dando vueltas por las ciudades más importantes del país hospedador. París, evidentemente, fue la más concurrida. Es precisamente en esta ciudad que podemos encontrar el Arco del Triunfo, bajo el cual yace un monumento construido para conmemorar a los caídos durante la Primera Guerra Mundial.
1: Que de hecho el Arco del Triunfo tuvo que adecuar su estructura y tienen un almacén enorme del lado, o sea, del... Del lado que toma las fotos sí. Del otro lado tiene un almacén enorme Porque ahí mandan todas las cosas Que no le importan a la gente Ajá, que, Las pasan, pues, por, el las pasan por el arco del triunfo pasan por
0: arco del triunfo Se está cayendo mi pinche micrófono Ahí está
1: Se agüito <risa>
0: Contrales algo En lo que acomodo el micrófono
1: Y bueno el arco del triunfo Es, es, es triunfal Es un narcote que parece pantalón <risa> <risa> ¡Hijo de perra! Que, que de hecho fue creado Listo Para triunfar
0: <risa> Muy bien Listo Perdón ustedes. Ah, se nos olvidó, se nos olvidó comentar. Eh, todavía mi... Todavía la computadora principal de los bardos de la historia no funciona. Entonces, por eso no hay ocho cámaras y música. Y el intro es el intro de hace 20 años. Sí. Y si se preguntaban. ¿Por qué de repente otra vez está culero el podcast? Es por eso.
1: Pero ya regresará la, la Camposcam. Cam. Sí, sí, ya sí. Andamos,
0: el ya andamos cotizando un dron que esté así...
1: Todo el episodio, güey. Sí, este capítulo llega a 50 likes. Uh -huh. Una GoPro aquí en mi pecho. <ríe>
0: sí, para que venda papada de leche de sí, todo color.
1: Para que venga sí, el micrófono y el pisto aquí a un lado.
0: Entonces. De... ¡Ay, hijo de puta! Gracias, güey, por hacer justo lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces, ya, volvamos. Entonces, eh, debajo del arco del triunfo, además de las cosas que a nadie le importan, estaba la llama eterna. Esta llama se revivaba, se reviva cada día a las 18.30 horas con ayuda del Comité de la Llama. Que en realidad es una alpaca. Sí, que a su vez representa a 760 asociaciones de veteranos de guerra. Y, en, eh, y se ha mantenido prendido como un símbolo de la victoria y en honor a los caídos. En un contexto totalmente distinto y que nada tiene que ver con, la con todo esto, la selección mexicana había sido eliminada de la competición el 19 de junio, perdiendo 2 a 1 contra la selección de Alemania. Sin embargo, miles de mexicanos aún pululaban la ciudad de la luz, con nada mejor que hacer que ponerse hasta su pinche madre de borrachos.
1: Me mama el mexicano en el mundial, güey. Porque ya saben eh, que va
0: a llegar un momento en el que ya no se tienen que preocupar.
1: No, no, no. Porque saben que vale, verga. Y dicen, güey, México se va a ir en una semana, pero voy a comprar un viaje de un mes, cabrón. ¿Qué? Pues sí, güey, ya vas a estar en un país de primer mundo, güey. Ya haber varios con la Aprovecha, esperanza wey. comprando el boleto de la final, ¿no?
0: Digo, pues también no me cagaría ir a una final del Mundial, así no estén los imbéciles de México. Bueno, hecho chi, hecho chi.
1: Sí. Hecho -chi. Pero si hubiera estado el matador Luis Hernández... Sí estuvo. En la, la final.
0: Ah, o sea, sí, pues le metió gol eh. a la Alemania, pero no fue suficiente.
1: ¿Ustedes U conocen a Zinedine Sidán porque el perdimos contra Alemania, cabrones?
0: <risa> Uno de ellos, eh, de estos mexicanos que estaban pululando por... por de uno, uno de estos mexicanos que estaban pulgando por París Era Rodrigo Rafael Ortega Patriota Que en un claro Que en claro recuerdo de lo sucedido Durante la primera y la segunda intervención francesa Decidió ponerse hasta las chanclas Y salir a caminar junto con su pareja Por las calles de la capital francesa Y en un lapsus de venganza patriótico Decidió caminar cerca del arco del triunfo Y orinar el fuego eterno Apagándolo después de 75 años oh Obviamente este pendejo no tenía ni idea De la intervención francesa Y solo quería ser pipí Dijo a huevo ahí donde está prendido ¡Se está quemando! ¡Ya! ¡Ah! Voy a salvar a París. Dos días después, los camaradas patriotas fueron detenidos como presos políticos, en... pero puestos en libertad para evitar pedos diplomáticos. Sin embargo, Francia seguía muy amputada porque estos bueyes habían afectado la memoria de sus muertos al hacerse pipí en una llama.
1: Francia evaluando regresar la guillotina. ¿no? <ríe>
0: El gobierno mexicano se tuvo que disculpar oficialmente y la, ya, y la llama eterna fue encendida de nuevo En una ceremonia solemne A la que asistieron el ministro de excombatientes francés Jean-Pierre Masseret Y la embajadora de México, Sandra Fuentes Berain Que no deja de disculparse como mamá con su, Cuando su hijo se caga en la alfombra de la vecina Ay no,
1: qué pena, mm, no, perone, qué perone. pena Ya no, no hacía eso. Ya, ya no hacía esto hace mucho Pero, no sé, pero no sé por qué ahorita y lo, lo estamos trabajando con, con, la, con la psiquiatra Pero es que... Ya. Se pone nervioso ya, ya, ya. y en París no tiene a su mamá. Es, no, pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No llores. No pasa nada. Pues mamá mexicana, güey. No, pa no pasa, nada, cabrón. La puta casa de... Pero no pasa nada. Vamos a Ya, discúlpate con el señor.
0: Perdón por orinar la llama eterna. Qué güey. bueno,
1: órale. Ahora te vas al carro. ¿Cuánto le debo?
0: Al, al, al final de esta historia solo puedo decir una cosa y es que ídolos. ¿Qué? ¿Qué? es orinar un monumento comparado con tirar un gobierno legítimo, asustar a una persona chiquita, poner a un pendejo de emperador y enviar a un delantero mamón a tigres? Estos güeyes lo único que estaban haciendo era vengar a los mexicanos, tanto pasados, presentes como futuros, güey.
1: Eh, Guiñac se podrá cagar en todos nuestros equipos, güey, pero nunca se van a quitar esa pinche espina de que les meamos la llama eterna. Así que yo estoy con Rafael, güey. Así es. Libérenlo, porque para mí sigue... <ríe> sigue en una
0: prisión... Con una máscara de hierro. Yo soy más de Donatello, pero huevo, cabrón. <ríe> Siguiente historia. A finales del siglo XIX existía en México, como aún lo hace, una gran desigualdad en la distribución económica. Que obligaba a las personas a desplazarse de sus pueblos a buscar oportunidades... En la ciudad Muchos quedando obligados a vivir en la mendicidad O como mendigos Esta situación mo mortificó bastante a la élite porfiriana Quienes se esforzaban por promover una imagen de orden y progreso Entre las medidas que se implementaron para controlar la mendicidad Se incluyó la distribución de licencias para mendigar Para matar <risa> Bueno fuera güey Una purga la verdad Licencias para mendigar Las cuales fueron anunciadas de esta manera en los periódicos <coughs> A los mendigos <risa> En los... No, sí decía eso güey a los mendigos. En lo sucesivo, las licencias que el gobierno del distrito concede a los mendigos para implorar la caridad pública indicarán la calle o el lugar en que han de permanecer para ese objetivo. Esas licencias se expedirán previa a la certeza de que quien la solicita es persona imposibilitada para trabajar. Lo que nos presenten es Los que no presenten este documento serán
1: recogidos por la policía. <ríe> ¿Cómo ves, güey? No estoy seguro de si es en México o en otras ciudades donde había hasta sindicatos, güey. ¿De mendigos? Sí, sí, sí. ¿Neta? Sí. No sé qué putas hacían. <risa> pero... sí, sí, o sea, de que. Tal vez lo mismo que todos los demás sindicatos, robar un chingo de lana. Sí, güey, sí, de que la quincuagésima
0: reunión del
1: sí. sindicato
0: de mendigos,
1: el Cimendir, el tendrá su octava edición abajo del Puente de la Rumorosa.
0: Inaugurando los trabajos, el presidente municipal, Pablo Lemo. <risa>
1: Es un honor para nosotros tener cada vez más bancas puercas para nuestros mendigos que hacen parte del color de Zapopan, la ciudad de los niños. Y puros cabrones hablando entre ellos. Voy a con una, una, un abrigo hecho de pelusa. Sí, está bien. Qué padre, pero.
0: Yo opino que ya deberían de darnos. Comida.
1: ¿Cuándo es calaverandia? Ahí <risa> <risa> me dan jale.
0: <risa> Simón. Ay, güey, pero eso es, eso es como el, el último sueño de del, la burocracia, güey. Que hasta ser pobre tenga que ser un trámite burocrático, güey.
1: este mame de que en México es caro hasta morirse, güey. También ahora es burocrático hasta mendigar.
0: Hasta güey. mendigar. Siguiente historia, el año era 1861. 1861, los peones trabajaban en putiza para demoler el convento de Santo Domingo en el centro de la Ciudad de México, que con los cambios en las leyes había pasado a ser del Estado. Eh, como recordarán, eh, el Estado estaba expropiando todos los bienes de la iglesia porque chinguen a su madre. Al derribar una parte de los edificios, los trabajadores sacaron, se sacaron de pedo más bien, se sacaron el pedo de su vida. No solo se sacaron de pedo, se sacaron el pedo de su vida. ¿Por qué? Porque descubrieron 14 momias que descansaban empotradas en el muro del convento. Uno no espera que cuando esté haciendo una ampliación en su casa, salga un cadáver, güey.
1: No sé, yo tenemos un compa que si lo agarras dormido, si parece... Bueno, sí. Imagínate que llegan a construir ahí en esa casa. ¡No me hagas una momia! Y lo dejan. Y el más se levanta. No, pues momia, güey. Ya hay desayunito.
0: Eh... Esto, estos cadáveres estaban perfectamente conservados Y como buenas momias mostraban una apariencia perturbadora Tras el descubrimiento Las autoridades locales decidieron que lo mejor que se podía hacer Era deshacerse de los cuerpos lo antes posible Por ejemplo de Una de las momias fue cedida a la escuela de medicina Mientras que otras fueron vendidas a cirqueros Y demás personas extrañas
1: Claro, es lo que hay que hacer. Cuando te encuentras un cadáver, lo vendes al circo. El, el, el anuncio en el periódico, fueron encontrados 14 cadáveres momificados, por lo cual convocamos a todo fenómeno de la capital que tenga el dinero para invertir en un cuerpo en podredumbre, a que acudan a las oficinas del gobierno.
0: En otras noticias, tiraron al presidente. Otra, Otra vez. vez.
1: <ríe> Esperen actualizaciones en la tarde.
0: <ríe> um... Uno de ellos eh, se fue con un tour de los horrores que viajó hasta Europa. ¡Órale!
1: lo paseado! Sin,
0: sin embargo, había un pedo, entre muchos pedos que implicaba vender cadáveres. Unos cinco años después, uno de los trabajadores del, gobe del gobernador de la Ciudad de México le confesó que tenía una ligera certeza de que una de esas momias pertenecía a Fray Servando Teresa de Mier.
1: ¡A la verga!
0: <ríe> quien había muerto en ese recinto en 1827. ¿Quién era ese cabrón? Para los que no lo saben. Bueno, era uno de los primeros historiadores de la insurgencia, un héroe de la independencia de México, un pensador ilustre, miembro
1: del Congreso Constituyente y en general un ídolo del presidente en aquel momento. Y además, es la ocasión en la que en un juego de maratón más me he sacado el pito frente a otras personas, güey. Porque
0: sabías quién era ese. Porque güey?
1: preguntó a alguien así de que, ¿qué pinche cabrón? ¿En qué convento es que le la historia? Y yo dije, No, güey, sin opciones. Fray Cervando, Teresa de Mier. Fray Cubi. Y me corrieron, güey. Sí, por mamón. Sí, Fray Cervando, Teresa
0: de Mier es uno de los pensadores más ilustres de esa época, un revolucionario en el pensamiento liberal. De hecho, estuvo preso varias veces durante la Guerra de Independencia por, a pesar de ser un clérigo, apoyar las ideas de independencia y de equidad y de esas mamadas.
1: Solemos hablar... De, no nada más en este podcast, sino se suele tener esta idea de que la iglesia era esta figura opresora Sí lo era, lo era Pero hay un buen de personajes como es que rebeldones un, una cosa interior.
0: Una cosa es la iglesia como una institución claro. Que individuos que, que, que aprendieron a, a vivir en esa institución Y ah. que a través de esa institución buscaban utilizar su poder para, para cambiar las cosas Y hay, hay muchos, muchos, muchísimos casos de gente católica De, 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 de miembros de la iglesia católica, cristianos Que, que hacen cosas bien chingonas no es su culpa que son parte de una institución malvada
1: Sí, sí, sí uh -huh.
0: y, y además, como decía, eh, algo interesante de Frey... De, de, fray fray ¿De Mier. Fray Cervando Teresa de Mier Es que era el ídolo máximo de el que era en ese momento el presidente de la república Nada más y nada menos que Benito Juárez Quien, evidentemente, se terminó enterando de que su héroe había sido vendido como atracción a un circo <risa> licenciado Bodoc Así es Juárez movió cielo, mar y tierra, sin embargo, jamás se pudo recuperar el cuerpo de Fray Cervando. También hay dudas si se trataba de su cuerpo, pues, pero pues, qué pasados de verga, güey, no vendan cadáveres. Imagínate cuando llegaron con Benito Juárez, presidente. ¿Se acuerda de Fray Cervando?
1: Como claro. no, como no, Fray Servando es uno de mis más grandes, más grandes héroes. Yo eh, es una de las figuras a las que veo hacia arriba, como la mayoría, <ríe> como la mayoría, pero
0: no solo físicamente,
1: sino metafóricamente también, también, también espiritualmente. ¿sí? Este, ya encontraron su cadáver No me digas, qué buena onda, vamos a hacerle <risa> qué, buena, qué buena onda, qué buen pedo Qué buena onda, <risa> mi cabrón Este, vamos a hacerle un, un entierro como se merece eh, Yo no sé de qué se murió, yo lo que quiero es enterrarlo Gracias
0: <risa> el, el pedo, señor presidente Es que era una momia Y lo vendimos
1: a un circo de los horrores Ahorita está, creo que en Bélgica Y ya no lo podemos recuperar Pero, 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 pero Ya, ya hicimos un así un brainstorm Ajá Podemos amarrar varios perros, los <coughs> pintamos y los podemos enterrar
0: en un acto solemne que pues, recuerda a Fray Servando, sabiendo que su cuerpo está por el mundo. Me
1: recuerda, me recuerda su nombre, amigo. Eustaquio. Ustakio eres un pendejo. <risa> Gracias, presidente. Vienen los franceses. Vámonos a la verga. Agarren sus chivas.
0: Vámonos. <risa> Siguiente historia. Si para algo para algo es buena la gente de Mexicana, es para emputarse con cualquier pendejada. Claro. Algo que quedó bastante demostrado cuando en 1883, ocasionada a la crisis económica, el gobierno de México se vio obligado a reemplazar la producción de monedas de plata y cobre por las de níquel. Sin embargo, la población la rechazó. En las tiendas cobraban el doble para poder recibirlas. Los panaderos cotizaban dos precios del pan. Uno para la moneda de plata y otra para y otro más alto para la de níquel. Lo que afectó a las personas más pobres porque los salarios se pagaban en níquel. Y como, no mames esas chingaderas, ¿qué? No, 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 doble, doble dinero de eso. O sea, es como... Es un símbolo,
1: güey. ¿Cuánto Pueda? tiempo nos tardamos en entender el dinero justamente, cabrón? Es un símbolo. O sea, se hace cuenta que si el gobierno dice que esto es lo que vale, No,
0: no, pero se ve más feo, güey. No, no, no. Tienes que darme dos de esos
1: y yo te doy una semita. De, de, hecho, le, de hecho, le platico. O sea, hagamos... Supongamos. Si yo tuviera un pedazo de madera. Pero la firma el presidente del Banco de México. Esto vale porque respalda el tesoro del país. Me vale verga, Eustaquio. Algo te corrió el presidente. A mí me pagas con puta plata o con tu vida, cabrón. sí. O plata O dos de níquel Exactamente Solo eso Y me avisa rápido Porque si no vendo a los perros
0: <risa> El desprecio por esta moneda Era tal que hasta los ladrones Las despreciaban de... Nada ma... ¿Pero qué porquería? Son de níquel, güey Me <risa> mamas <risa> <risa> Y como suele pasar La incomodidad Derivó en protestas Y turbas iracundas Por las calles <risa> Una de ellas De hecho Se topó al presidente En su coche Donde sucedió lo siguiente Según Ralph Roder En su libro Hacia el México moderno Pues no se nota <risa> Lo detuvieron abucheándolo con gritos de abajo el níquel, muera González, muera el Manco, y lo obligaron a bajar y a personarse con ellos. El presidente Manco correspondió a los saludos del pueblo como acostumbraba, levantando el brazo bueno... Del otro no le quedaba más que un muñón, así que sin imponer respeto y preso de los pobres amotinados... ...tuvo que acompañarlos a pie hasta la puerta del palacio, donde se retiró de la circulación la cosa aniquelada... ...cambiándola por moneda de buena ley y malbaratando el metal vil en el mercado de Londres... ...a tanto el kilo de basura convertible.
1: Somos unos pendejos, güey. Para <risa> um, <man.
0: risa> que vean que desde los orígenes de nuestro país...
1: No valemos verga, No wey. valemos
0: verga, güey. O sea, neta... Neta... Ay, güey. Es, es, esta historia me mama, güey. Me mama. Me mama. Me mama. Algo más que decir del de nickel y... ¿Cómo nos emputó el níquel?
1: siento que es un pedo, pero a la inversa de lo que pasa, por ejemplo, ahora con los billetes de ajolote. Ah, sí, que, que... que, que
0: literal se detuvo la economía un rato porque wey, literal vimos una baja en, ah. en el poder adquisitivo de los mexicanos.
1: Es que sale un ajolote, güey, no lo gastes. ¿Sabes qué? Eustaquio Cuarto, este, no completamos para el deducible de lo de tu abuelita. Entonces ya ahorita estamos checando las carteras. Nos faltan 50 varos. 50 dólares y ya con eso los del seguro se encargan todo el pedo. Ah, Simón, no hay pedo. Ah, no, mira, ahorita le vamos a. Y... ¿Cuánto? 50. 50. No te los a completo, güey. Híjole, es que. No. Ehm, no traigo. ¿Cómo no? Ahí te veo un billete. No, eso es una carta que me hizo un compa. <risa> Lo amo mucho, mi compa. Soy gay, abuelita. Siquiera no me pida dinero. <risa> Yo soy muy tolerante a usted que no tengo un problema. No, no. Le quiero darle asco. Ya me voy, es más. Ajá, chupe la abuela. Está exactamente. Mi <risa> ajolotito <risa> está salvo. Un diablo. Y El güey se va caminando hasta su casa porque no quiere pagar tampoco el camión con el sí, abuelo.
0: <risa> Ay, Dios mío. México, 1956. <risa> Miguel... Ay güey, no mames. Miguel
1: Id, y Tulio, Id, Tulio y Miguel.
0: Pígoras y Pígoras. Presidente de Guatemala reclamó al gobierno mexicano el ingreso de barcos piratas mexicanos a su territorio para ejercer tala y pesca ilegal. Situación que para los guatemaltecos ya pasaba de lo de lo incómodo y ya estaba siendo problemático. Oigan, queridos <risa> mexicanos.
1: <risa> Me mamá. Ya pasaba de lo incómodo. Oigan, la verdad, nos hicimos en la vista grande cuando eh, los primeros tres barquitos llegaron. Pero ya eso de que estén violando a nuestras mujeres nos parece excesivo. Hay, hay que marcar la línea en cierto punto. Y los saqueos se pueden tolerar en colonias pobres. Pero ya llegaron a colonias donde están saliendo las noticias, cabrón. Hagan algo. O sea, que qué bien que somos Guatemala. pues estamos a Cuatepeor, cabrón. El gobierno mexicano... Como yo sí hablaba.
0: De sí, recién. claro. Como, como mi rey... El gobierno de México respondió Como cualquiera lo hubiera hecho Diciendo <risas> Diciendo Ese no es mi pedo cabrón claro, claro güey. Mencionando que no podía hacerse nada, ya que desconocían la identidad y la nacional de dichas embarcaciones, ya que no poseían matrículas ni banderas nacionales. Claro. Evidentemente, ¿sabes por qué? Porque eran
1: piratas. No, además, que me confirmen nuestras amistades internacionalistas en los comentarios y en estas redes, la política exterior de México siempre se ha regido bajo dos principios. Ese no es mi pedo y cada quien se rasca con sus putas uñas. Esos dos principios nos mantienen como el estándar de la doctrina en la diplomacia, güey.
0: Güey, <risa> este es mi historia favorita de, toda, de, de todo el podcast. Guatemala insistió en varias veces al gobierno mexicano para que tomaran acción y tomara y todas las veces los mandaron al pito. <risa> Una última vez los guatemaltecos advirtieron, usaremos uso de la fuerza para defender nuestros recursos naturales.
1: Bueno, a Carlos Costillo que me... <risa>
0: Ante, Ante aquella situación de tensión, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, presidente mexicano, respondió con un Me vale verga, brother <ríe> Y nuevamente ignoró los reclamos del país vecino Por lo tanto, el presidente guatemalteco publicó una carta donde declaró que Guatemala bombardearía hasta hundir todo barco pirata de día y de noche Hasta que se acabe Hasta que se acabe con los bandidos Piratas y filibusteros Lucharemos en las costas Lucharemos en los mares Lucharemos en los bosques Hasta que no quede ningún pirata mexicano Pirata mexicano Escucharon bien ese concepto Piratas mexicanos Nos la estamos pelando Contra lancheros Lancheros mexicanos. Eso es lo
1: que quiero que sepa la comunidad internacional de Guatemala. Tenemos un grave problema con piratas mexicanos. Señores miembros de la Asamblea General de la ONU, nos está causando muchos problemas los anuncio, piratas mexicanos.
0: Y ese mismo día ordenó a su coronel en jefe destruir todo barco mexicano que se encontrara a 12 millas dentro del mar guatemalteco, conocido como la Operación Draque.
1: Me, me imagino a Estados Unidos viendo ese pedo pensando: güey, ¿pa' qué los intervenimos? Solitos Solito. se van a hacer mierda, güey. Ah, ¿de solo,
0: solo déjalos. Estamos planeando la operación con. ¿Que, que se están peleando por lancheros? ¿Qué? Oh, ¿Sabes qué? Vamos a empezar desde abajo. Eh, vamos a matar a Fidel. Sí, total. Y no pudieron matar a Fidel. Fidel los enterró a Marios, ¿eh? Sabías que trataron de matar oficialmente 76 veces a Fidel. Hay 76 Casos registrados de intentos de homicidio Fidel. O sea, neta, eso ya era el coyote y el correcaminos de, 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 la, de la vida este, internacional, güey. Neta, había, había cosas ya bien, bien extremas. Entonces, vamos a hacer un, un hoyo justo abajo de la cama de Fidel. para cuando Y le vamos, a dar, le vamos a dar agua en la noche. Entonces, el güey se va a levantar. Y además, no, no y espérate. Y además vamos a poner hacia el fondo una grabación de una cascada. Entonces, Fidel se va a levantar con ganas de ir al baño. Y como ya es un adulto, no creo que se haga en la cama. Mm, Investíguenme si los comunistas se hacen en la cama Ya
1: tenemos la información Lo estamos trabajando en interno, señor?
0: Sí Entonces, Fidel se va a levantar Y va a caer por un hoyo Que lo va a llevar directamente al mar Donde se lo van a comer los tiburones ¿Qué pasó? Que Fidel sí fue al baño Solamente que ellos no se dieron cuenta Que Fidel, en lugar de levantarse Del lado derecho de la cama se levantaba del lado izquierdo. Porque siempre a la izquierda. Porque todo lo que hacía Fidel...
1: Era a la izquierda. Era a la izquierda. Chúpela.
0: Uh, eh. Chúpala, sí. No oh, mames. Entonces, volviendo con los guatemaltecos. Un día llegará Álvaro de la historia de Fidel. Sí. Y de esa manera, los guatemaltecos... <risa> ...desplegaron las avionetas guatemaltecas de guerra. Toda la fuerza de Guatemala. Cerca de una hora después, los aviones se encontraron con ocho barquitos camaroneros cerca de la costa de Champerico, en Guatemala. Al asegurar que no tenían matrícula, les contactaron para avisarles que se empotraran en la costa para ser detenidos o serían ametrallados. De acuerdo con periodistas que iban a bordo de la avioneta, los mexicanos se burlaron e insultaron a los militares guatemaltecos. O sea, literal, es como, si no se va, si no llegan a la costa, Vamos a dispararles. Necesito, por favor, eh, que, que me pase eh, el, el, el saco. Por favor, el saco.
1: Se, señor, señor coronel, señor coronel, teniente Guatemala, teniente Guatemala, me escucha. Nos vamos a retirar, pero necesitamos antes que nos entregue el recibo. <risa> Repito, necesitamos que nos entregue el recibo.
0: Están preguntando por ¿tú sabes? Qué? Necesito que me indique cuál recibo. <risa> Los güeyes desde la costa me llegaron
1: Pendejo
0: Entonces eh, Lo que les ganó que cerca de las 8 ¿es, Ese chiste Les ganó que cerca de las 8.40 de la mañana Acudieran a su lugar dos aviones de combate Mustang P-51 vale, vale. El primer barco fue, el primer barco atacado Fue el Elizabeth Que recibió 14 impactos de barla
1: A ver, el barco se llamaba Elizabeth uh -huh. Quiero decirles que no era mexicano tenemos que revisar los registros si el barco no se llamaba Milola si hay si hay ay, güey, si hay mexicanos que se llaman Iker <ríe> y Jordan bueno entonces hay que revisar cómo estaba
0: cómo estaba escrito elizabeth Ajá, sí, es, es más bien es eso eh, entonces, lo recibieron con... le dieron 14 impactos de bala, por lo que los mexicanos dijeron, arre, yo con balazos todavía no juego. Eso es alérgico. se enfilaron a la costa sacando su banderita blanca. Eso es cierto, sí sacaron una banderita blanca de ya, ya, ya. No hubo bajas. Sin embargo, los otros barcos que intentaron huir hacia México fueron atacados, resultando en la muerte del capitán del barco Águila 4. Y hubo varios heridos. Posteriormente otros dos barcos, el San Diego y el Puerto de Salina Cruz, también fueron atacados al intentar huir. En total, la operación drake dejó 3 muertos y 14 heridos. Dato curioso, el avión C-47 que fungía como centro de mando no pudo asistir al arresto de los marineros debido a que se estrelló con un sopilote. <risa> Dale, sopilote, era un sopilote de la fuerza aérea mexicana. <risa> Era un teniente. El teniente es No, 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 no,
1: no, no, qué cosa.
0: El primero de enero de 1959, el embajador de México en Guatemala protestó por la ofensiva solicitando indemnización y disculpas. Pero ahora los guatemaltecos fueron los que se hicieron bien pendejos y agregaron que aquello se trató de un operativo policíaco y no una ofensiva, una ofensiva militar bélica. Además, México denunció el uso de armas contra pesqueros desarmados.
1: ¡Qué verga! ¿Qué es eso, güey? O sea... ¿Qué traían esos güeyes? Porque seguramente no traen ni equipo de pesca. No, güey. Traen cubetas, güey. Sí, sí, güey. O sea, no eran barcotes, güey. O sea, literal, eran cabrones en sus lanchitas chingándose unos camarones claro. que se iban a comer, güey. O son, sea. son los güeyes que ofrecen paseos y que cobran un poquito más en dólares con tal de manosear gringas, güey. El peor puto paseo de la historia, güey. Sí, sí, sí. <risa> Imagínate un gringo. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso que se avecina? ¿Me puedes tomar una foto en el manglar? Foto en el manglar. Perfecto. Te tomo una a ti. <risa> Um, Te tomo una tí, sí. Te tomo una, Juan ¿Quieres una foto En un mangular? Acomódate Mira, un avión Foto en el avión Se está acercando el avión ¿Está
0: algo el avión? ¿Qué es eso, Juan? Creo que deberíamos de agacharnos news O oh, vaya Son bodazos, Juan Son bodazos. Tengo miedo Pero, pero, pero pero Guatemala contestó No mamen Ustedes hacen lo mismo Contra los piratas estadounidenses A lo que México contestó Sí, pero nosotros Lo hacemos con gracia <ríe> Sí, sí. Eh, el asunto derivó en la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas con Guatemala Igualmente, el 26 de marzo, Guatemala rompió relaciones con México Luego de que manifestantes destruyeran el puente el puente que unía la ciudad Hidalgo Con Ayutla en el punto más alto de las tensiones El presidente guatemalteco acusó a México y a Belice de plantear un golpe de estado A lo que López Mateos declaró Güey, ni te topo <ríe> López Mateos, el presidente, no la avenida Sí, sí, sí la avenida, tampoco la avenida. No sabía avenida. si se venía el presidente López Mateos. Sí, probablemente sí. Bueno, probablemente sí. Supongo que hay un Lópezito Mateos. Sí, sí, hay. Una avenida. Es Mariano Otero. Así. Pero pues ya para el 15 de septiembre de 1959, tras mediación internacional, se reanudaron relaciones internacionales donde ambos se pidieron perdón. Y así se reanudó una histórica relación y seguimos siendo amigos de Guatemala, excepto cuando jugamos en la CONCACAF y quieren romperle la tibia al Chucky. Menos
1: en Copa Oro, ahí sí, chúpenla. Dejen en paz al Chucky, güey. Neta qué les ha hecho, güey. O sea, no tenemos la culpa de que canasca un cabrón que sabe bajarla. <risa> neta. Sí, sí. No hay pedo. Sí es que neta, pero no lo toquen.
0: Ven, ven, a, ven al Chucky y ellos no ven pelota, güey, ven tibia.
1: La la los muslos del Chucky Lozano impactan directamente en el Producto Interno Bruto Mexicano. Sí. Necesitamos que, por favor, lo traten bien. Por, por favor, no mamen. ¿Qué
0: tal? La guerra... La casi guerra. México-Guatemala. Increíble que todo inició por un chiste del recibo, güey. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, nos vale pito, neta. Pinches <risa> mexicanos. Mi hermanazo... Le voy a comentar una receta para currar resfriados Que se compartía en algunos periódicos a finales del siglo XIX HLE Número 1 Bañar los pies en agua caliente Tomando después una buena limonada, también caliente uh -huh, Ok Frotes entonces bien el cuerpo con una esponja y agua salada Y quedes en su casa Ok Siguiente Bañar la cara con agua muy caliente Cada 5 minutos por espacio de una hora <risa> después de que lo muy <risa> en serio Y meten la cara en agua hirviendo ¿Cuánto que alguien lo hizo Sí, obviamente, güey uh -huh. Número 3 Tómese por la nariz agua salada caliente cada tres horas. Número cuatro. Respírese amoníaco.
1: Ah, no, ya se mamaron. No, ahí sí ya se fueron duro, güey.
0: Me, me mama, güey. Me, me, me cagué de risa la primera vez que leí esto. Es como, ok, sí, si el agua salada respira amoníaco. No mamen. Ahí sí fue como ya lo llevaron muy lejos. Número cinco. Hágase cuatro horas de ejercicio al aire libre. Ok. Número seis. Repita. ¿Cuatro? Número seis, repita.
1: Ajá, ah, ok. Eso es un set.
0: Y usted ya estaba sanado.
1: Pues hay que intentarlo <risa> No mames Alguien ya lo intentó Ustedes en casita Cuéntenos
0: ¿Qué, qué, qué no es el, am el amoníaco Se usa para limpiar baños? Sí ¿Qué no es tóxico? Ay, como la coca, güey <risa> Tiene usted toda la razón Bueno era nomás eso Era un pequeño interludio okay. A finales del siglo XIX Comenzó a suceder A suceder Un fenómeno muy curioso En la ciudad de Guadalajara Cuando empezaron a surgir Bandas de personas Que se ponían de acuerdo Para robarse prendas de vestir Mediante robos a casas Negocios de Negocios de pueblo Almacenes Y transeúndes
1: Y esta, creo que ya sé Una ¿no? vez esto es muy buena A
0: ver este, Chance tú te sabes Como la continuación se dice que este fenómeno estaba motivado por la pobreza, el alto costo de las telas y la necesidad de vestir lo mejor posible ante las nuevas tendencias impuestas por el porfiriato. Por ejemplo, algunos casos fueron como el que se reportaba en los periódicos como la prensa, donde se revelaba que una mañana de domingo un desgraciado que caminaba por la calle de San Jorge cargando un tambache de rebozos, además de un canasto de víveres, fue asaltado por unos cacos, así decía, por unos cacos, que se llevaron las prendas de vestir que cargaba, así como lo que portaba en su cuerpo, dejando que se quedara con la comida y con el dinero. Sí, te encueraban, güey. Sí, güey, los encueraban. O uh, el caso de otro cabrón que dejó a una mujer sin su chal fuera de una tienda conocida como La Colmena. Adicional, se reportaron varios robos de telas, prendas de vestir en sastrerías, casas de empeño, zapaterías, diligencias o transeúntes a quienes incluso dejaban sin calzón. Así, en cueros. Otra publicación, llamada El Imperio, publicó un listado de ropas como pantalones, botas, tápalos, rebosos, túnicas, harapes, corbatas y demás recuperadas por la policía a un grupo de ladrones con la esperanza de que sus dueños pudieran
1: recuperarlos. La bolsota de cosas perdidas, güey, como en la escuela,
0: güey. Sí, güey, tal cual. Encontramos unos zapatos... Eh, es un Nike sí.
1: además ¿qué, qué época era sí, eh, 19, pues, ¿qué? El porfiriato wey. así de, imagínate como en la escuela que se perdía la chamarra oficial y que todo el mundo decía vergas todas son iguales qué sean los cabrones encontramos un, un chal de jerga <risa> de quién es verga pues digamos que mío alguien más lo quiere no nadie vamos no, no, sí, decir, sí, es mío oficial
0: se va <risa> Eustaquio segundo lo siguiente eh, unos Jordan puta madre mira!
1: <risa> puta madre ¡Soy un pendejo! Y, y ya no me van a creer, güey. Ya dos seguidos van a decir... Sí. a esto viene este cabrón! Sí, no mames! Los Jordanes infirmados, güey. Ah, no, pues... No. Yo creo que míos. Sí. Ah, Se parecen mucho a unos con los que yo iba al rancho. Sí, son míos. Sí, son. Sí, sí. Sí, sí a mí me gustaba mucho Jordan. ¿Quién, ¿Quién es Jordan? Tú, no, no sé. puta madre. Mi puta idea.
0: Siguiente. Un calzón de sarape. Creo que mío. <risa> El mismo
1: güey. <risa> El mismo güey de los Jordan también mío pues mío también <risa> es que paso muy seguido me encuadra diario <risa> <risa> tú quieres contar algo respecto a esto no 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 iba por otro lado ah. Nada. cuéntalo no ya, ya, ya Es que había una historia del de, de, de pedo de cómo encueraban gente Pero particularmente no me acuerdo Se las voy a traer, se las voy a traer, se los juro
0: no me dio calor, güey
1: No mames, a mí también un putazo, güey no, Déjame quito mi saquito, güey ¿Cuál saco? ¡Oh! <risa> es el primer capítulo que grabamos pero que hoy, güey que sea
0: wey. desertica ¿Cómo vamos a estar oh, al rato? Sí.
1: El copyright, pendejo Ah, sí, como
0: la güey Sí, güey, claro, claro wey, Pero ponga la que sea desértica, güey Eso es buenas rueda, ¿no? No, 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 como sus mamás de Bad Bunny, güey Legit, conozco gente que sí dice eso, güey sí, claro, O sea, que en la peda es como No, 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 a ver, me quitan a Bad Bunny y me ponen la de la desértica, güey La la, la desértica, esa, esa, esa sí es buena
1: la, la de la ramera, güey Y es un güey que la canta bien sentido Aunque nunca ha tenido morras Sí, porque evidentemente la repele morras, güey Exactamente Sí, o sea, alguien que canta esa rola Es un espantaviejas Es que un es espantaviejas, mire. por supuesto que sí Pero bueno, fue un interludio nada más
0: Sí, perdón Estoy muy emocionado de esta <ríe> en 1950, Guadalajara se encontraba en medio de una intensa labor de modernización y adaptación de su fachada Uy, brother. urbana
1: Uy, brother.
0: Una odisea que había comenzado desde ya varios años atrás en las calles del centro Por ejemplo, con los trabajos de ampliación de algunas calles importantes o la unión de otras Esto evidentemente implicó una ardua labor Por ejemplo, en estos trabajos tuvieron que comprar las casas que se interponían entre la avenida Juárez y la avenida Vallarta Para unirlas entre sí de igual manera, demolieron la antigua penitenciaría con los penitenciarios adentro.
1: No, no es cierto. <risa> <risa> Fue una desgracia. El, el güey leyendo la Biblia reforma. ¡No mames!
0: No, ¡No mames! Un güey putiza con una cuchara jabando no un hoyito, güey. Me wey. vale verga. Todavía no sabemos de derechos humanos. En, <risa> todavía no sabemos de derechos sí, humanos. Nos han inventado. Ajá. No, oh, ya se habían inventado. Ah. Pero nos valían verga porque ah. somos México. Y, ¿Saben qué? Todavía nos valen verga. Entonces eh, indemnizaron a las personas de, desplazadas, como, como suelen hacer en estos trabajos de ampliación. Sin embargo, hubo un edificio que se amparó ante aquello y dijo: Ni me puedes mover, ni me puedes tirar.
1: Esta es mi historia favorita de Guadalajara.
0: ¿no? Y no podía ser reubicado, por lo cual había una calle ampliada con un pinche edificio en medio. Y tardaron 20 años en poder de, decidir qué hacer con él. Este era el edificio de Teléfonos de México, o de Telmex antes de que fuera de Carlos Slim. El cual, por cierto, no podía detener operaciones, puesto que esto suponía dejar sin telefonía a toda la ciudad mínimo unos dos años. O sea, si, si re relocalizaban... O sea, no nomás era por sus huevos, no, no lo querían tirar, era como, güey. Si lo tiramos, si lo o inclusive si lo reubicamos, son dos años. Sí, de reinstalar de todo De reinstalar en otro lado. todo, porque pues no, no, no es como fácil. ahorita que, ah,
1: pues voy a hacer home office, güey. Sí. No, pues toda la pinche instalación de telefonía da a ese edificio. Sí, güey. El cual... Ajá, eh... Aquello parecía un callejón sin salida.
0: Hasta que llegó un madman que con, que con una pinche calma dijo... No se preocupen, mis hermanos. Yo tengo la solución. Juntamos, juntamos un par de cabrones... Y empujamos el edificio hacia el otro lado para liberar espacio y poder ampliar la avenida.
1: Un digno heredero de Brunelleschi. O de Patricio. O de Patricio. <risa>
0: sí, güey. Y sigue. Sí, empujamos el edificio
1: varios metros... Empuje, empuje. ¿Quién necesita ingeniería, cabrón?
0: Este güey era ingeniero O sea, pero, pero Así, un, el ingeniero loco Como los muñelocos O el pollo loco, el ingeniero loco Todo loco es mejor, güey Su nombre era Jorge Matute Remus Ingeniero Así como Ted Vía arquitecto Pero eso no era todo no solo se trataba de mover el edificio 1, 700, de 1700 toneladas, 12 metros, sino que además tenía que hacerlo con todos los trabajadores adentro, pues como dije, Telmex no podía dejar de trabajar. Evidentemente, cuando presentó esta idea, la gente no estaba muy convencida. La neta, no sé como vergas, le hizo este cabrón para que la idea fuera aprobada. Porque volvamos a, volvamos a lo mismo: el cabrón llegó con todos los huevos del mundo a una junta de gobierno y dijo, Miren, ven ese edificio, juntamos unas 100 personas. Y yo grito... ¡Empujen! Y lo movemos... De lugar... Y dijeron... ¡Va, ¡Va, va, 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 va,
1: Es que ese tipo de cosas... No te queda otra más que decir... A razón, como lo que decía ahorita... Fuera de mame... Es como cuando Brunelleschi... Llegó en el episodio de los Medici... Que les conté... De que... Vamos a hacer esto, esto, esto... Y es una idea tan pendeja y loca... Que dices... Me va a liberar ¿Sabes qué? Se sí. Chingue
0: su madre güey. Además eh, Como prueba de lo seguro que estaba Dijo que durante las labores Se encueró
1: <risa>
0: <risa> ¿Ustedes creen que algún pendejo Se encueraría en la junta de gobierno?
1: No sí, soy no ningún pendejo
0: Muy seguro uh, Además de estar encuerado Dijo Durante las labores Mi esposa y mi hijo de siete años Van a estar dentro del edificio Ok, ok ¿Por qué? Huevos? Como prueba de que No arriesgaría la vida de nadie ¿verdad? No mataría a mi esposa. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? No. ¿O oh, sí? No. ¿O oh, 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 sí? sí. Eh, según varios testigos, el carnalito hablaba tan calmado y como todo un profesional que, por lo que me imagino, eso hizo que el gobierno dijera: Mira, brother, me vale vergas. Ya, güey. Porque además ni siquiera,
1: ni siquiera es un loco que te hizo una idea, güey. Es un güey muy que dice. Le explico el plan Lo que vamos a hacer es Usted ve el edificio que está ahí a la mitad Mis colaboradores y yo Tenemos un plan estratégico Con el cual nos colocamos en puntos muy específicos del edificio Y a la voz de tres empujamos <risa> Esto lo hacemos cada vez que digo tres Y no después del tres Para evitar confusiones Es decir, uno, dos empuja en tres o como, No, uno, dos, tres empuja O como mayas, cero Uno, <risa> dos, <risa> dos Y en el tres empujas Ajá, exactamente. Son, son cuatro, ¿no? No. ¿no? no, porque es maya mm. Okay. Cualquier otra duda te acercas con toda confianza, amiguito. Y tú tenías que seguir trabajando mientras ese cabrón estaba empujando
0: el edificio donde estás. En mayo de 1950 se iniciaron las labores de movimiento. Y el desplazamiento duró tan solo cuatro días Iniciando el 24 de octubre con un equipo de alrededor de 100 personas ¿Y cómo se pretendía hacer esto? Bueno, pues primero se demolieron las casas vecinas Que estaban ocupando el espacio del edificio no, Primero pues vamos haciendo espacio Fácil Después se montaron las estructuras sobre 480 rodillos con eh, concéntricos Y se liberó el espacio de la tierra Entonces, 480 rodillos y escarbaron debajo Amigos, eh, el espíritu de Matute Remus se hizo presente y nos dijo, Chinguen a su madre todos ustedes, ustedes no le saben, si no le saben no le muevan, hijos de su puta madre." Nos empujó pero a la verga. <risa> Entonces, vamos a terminar la historia, ¿no? Ustedes no lo saben, pero ya pasaron como dos horas. Entonces, sí. querido Diego, lo que pasó... ¿Qué putas pasó, cabrón? ¿Qué pasó con el, con el edificio de teléfonos de México? Un día un cabrón iba y dije, voy a ver, mi edificio favorito pasó y no estaba, güey. vuelto un poquito más para allá y dijo, no mames, está allá al fondo, güey, ¿cómo lo hicieron? Y ahí estaba, mató
1: terremos para explicarle a todos. Un güey escondió mota en una baldosa del edificio de sí, y Ya no la encontró, güey. Ya no la encontró,
0: güey. Entonces, pues, en resumen, como movieron el edificio, es que pusieron unos rodillos, escarbaron la tierra, mató Terremus, se puso con un
1: megáfono, Don Vergas. y gritó: ¡Empujen! 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 Lo que. Me mama, güey. Es que seguramente hoy en día hay construcciones que hacen eso en otros países, güey. Con tecnología súper cabrona que uh -huh. coordina el, el equipo sí, técnico. Sí, sí,
0: sí. sí en, el, en el 2020 esto era 1950 y el Teníamos cabrón... tenemos que confiar
1: a que al mismo tiempo... ¡Empujan! <ríe> ah, ah. Un güey de la esquina... ¿Qué, ¿Qué dijo? Dice que dijo escuchen <risa> Estoy escuchando Escuchen, oye Ajá,
0: pero no escuché también Porque tampoco escuché Cuando dijo empujan Entonces no sé Ninguna de las bien? dos cosas
1: Bien ¿Le podemos poner dos megáfonos? ¿Esto aquí o chúpala <risa> el, 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 el chiste es que Está aquí o tercero Este ya no, era como que aquí esa familia güey. Sí, güey
0: Es el linaje de pendejos Más grande de la historia, güey Ah. Um, con 12 gatos hidráulicos que movían al mismo tiempo. Empujaron el edificio de ocho décimas de milímetro cada vez durante esos cuatro días. Eh, lo más sorprendente es que las narraciones de la época dicen que el edificio se movió sin que se rompiera un solo vidrio. Sin que realmente la gente lo notara. O sea, los trabajadores decían, güey, yo seguía jalando. Y...
1: ¿Ocho qué? ¿Décimas de milímetro? Sí, o sea... ¿Cómo vas a notar eso si se mueve más un edificio del centro de la Ciudad de México, güey?
0: Ahorita todas las pinches... Todas las pinches de, este, de oficinas están hechas con tabla roca, güey Pasa un tráiler y siento que me voy a morir en mi pinche oficina, claro, güey
1: wey, se, se, se le cae la bolsa de toppers a Laurita Y sientes cómo se mueve todo el escritorio, sí, ¿no, mames? Wey. Laurita, es una pinche snack No te traigas todo el pozole para armar en buen pedo Si vas a vender que es en la banqueta, verdad. Laurita. Laurita
0: trajo para todo Por eso, <ríe> Como el otro día me acordé del episodio de How to Mother cuando, pues Yo te conté, güey cuando, cuando, ¿Sí fuiste tú? Sí, güey Ah, sí, el de te, te, trajo para todo <ríe> Que la
1: morra <ríe> llevaba un pollo entero Trajo para... Se va a llorar. Oh. Pero, man, pedo, Laurita si ¿sí vas a vender que sea una de tus horas de trabajo. Por eso huele a cochambre tu lugar. ¿eh? Entonces... el eh... pedo, huele a carnitas y ya nos molestó a todos.
0: El hombre loco lo había... Lo había logrado. Cumplió su hazaña. Matote Remus fue reconocido como uno de los hombres más ilustres y más locos... ...el hombre loco de Guadalajara en el siglo XX... ...y que continuó trabajando en obras de modernización para la perla de Occidente. Hoy en día se honra su ingenio y contribución a la ciudad... ...haciendo arrancones nocturnos en puentes <ríe> levadizos que llevan su nombre.
1: Parando el tráfico por influencers pendejos.
0: <ríe> Todo gracias a ese señor, que era un chingón.
1: Sí, de hecho, eh, un pequeño paréntesis en este momento... Y un shout out para una de nuestras barditas eh, más queridas, una gran fan de este podcast, que es Mena Cisneros, que nos pidió, de hecho, específicamente que contáramos esta historia en un mensaje de redes sociales. Aquí está la historia. digo no, no tuvo un capítulo completo, pero está incluido dentro de Cosas que nos maman de México. Así es. Esperemos que les haya gustado y ustedes, como Mena, pueden aprovechar este espacio en nuestras redes sociales para literalmente pedirnos, hoy oh, estaría perro que contaras esta historia! ¿Por qué? Porque... Si ven... a ustedes les da hueva leer, Ajá. a nosotros... Pues también, pero pues ya tenemos, ya estamos muy comprometidos con esto.
0: Tenemos 81 episodios de esto, güey.
1: Si ustedes nos mandan esa idea, lo más probable es que la tomemos porque nos estamos quedando sin ideas. Además. Estoy a nada de contar la historia de los tíos de Sergio, ¿no? <risa> sí.
0: Muy buena historia. Muy
1: buena historia, pero mándenos historias porque además nos gusta este feedback de contar algo que ustedes pidieron. Ven, si estás escuchando esto y no le das like a todo lo que saquemos de este capítulo, no te volvemos <risa> a hacer caso jamás.
0: <risa> y Bueno. Esta fue la última historia que traía Me gusta terminar en un punto alto no Que demuestra que Sí, los mexicanos somos unos pendejos Como la historia del níquel Pero también podemos hacer Hacer cosas impresionantes Como el buen Matute Remus Que literal movió un edificio Solamente juntando 100 cabrones Que empujaban muy fuerte
1: Este podrá ser un país de pendejos
0: y nosotros somos los de la historia. Es un país, ¿no? Nos podemos afirmar, sin lugar a dudas, que México es un país. ¿Tenemos cosas cagadas? Sí. ¿Tenemos gente muy pendeja? Sí. ¿Nos gustaría no estar en este momento aquí? Sí. Y bueno, pues el nos 15 pueden de... Ajá, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, esperemos que eh, se diviertan mucho este 15 de septiembre. Háganlo responsablemente. Si van a tomar, no manejen. Pero si no van a manejar, tomen. Eh, Coman mucho pozole ¿Sí? eh, Griten, canten mariachi <risa> ¡Ah! ¡Un grito, compadre! <risa> ¡Es eh, que! ¿Qué más? Ah, dis dis hagan disparos al aire eh, Truenen cuetes adentro de la casa <risa> Todo, todas esas cosas que,
1: que a, nos maman hacer a, Hablen sobre las mineras Este, en la mañanera Exactamente uh -huh. Discutan cosas bien incómodas En sus reuniones familiares insulten a los militares sí, a, a la primera provocación uh -huh. a la, a la, Al primer comentario Este conservador de sus tíos Ustedes suelten un A mí me mama besar batos, tío uh -huh. ¿Cómo ve?
0: Y ¿sabes qué? El aborto no es solo Un derecho es la mejor opción. Exactamente. Nos deberíamos ya de acabar todos, tío. Y si
1: les preguntan, ¿qué a ti te hubiera gustado que te abortaran? ¿Sabes qué respondería yo? Por supuesto que sí. Claro que sí.
0: Abórteme en este momento, tío. si tiene los huevos de hacerlo. Nunca
1: es muy tarde, tío. Así es. ¡Jálale, no, perro! No, que muy cabrón.
0: ¡Jálale! ¡No, que muy cabrón, tío! ¡Jálale!
1: <risa> no mames, qué mal nos está haciendo este episodio, güey. La, la, primera vez, la primera versión. La primera vez me se olvida.
0: Pero ya la cuarta vez.
1: La, la primera versión acaba bien bonito. No, no, no. Kim, despierte. Elorenio... Bueno, bueno. Váyanse a dormir temprano, que si no, Miguel Hidalgo no les va a traer nada. Ajá,
0: además. Ah, sí, es cierto. Además de que mañana. No, mañana no. El 16 es el desfile. No olviden verlo porque es cuando AMLO va a salir a decir: Recuerden que los militares, no solo nuestros amigos. Son la mejor opción para tener un Estado. Además, no olviden que el Estado. El oh. Estado soy yo.
1: Ejecuta el orden, de gente, <ríe> general. Se voltean todos y empiezan a apuntar. Hasta que no se defienda la fuerza charra. Y, Vamos a querernos estos hijos de puta madre. Y, y pues van a matar los
0: charros. Sí, porque no traen armas la fuerza charra. Imagínate si un día Amulo, así si ya. Así, pum. Se le cruzan los cables. El güey ya decide ser full dictador. Y tú, bien crudo después del 15 de septiembre, diciendo. No mames, no son ni las nueve, cabrón, porque además se levanta bien temprano este hijo de perra.
1: Si vas a, si vas a hacer un puto golpe dictatorial, que sea en horas decentes, cabrón, sí, no pisteamos mames.
0: ayer. Además, pisteamos ayer. No hemos ni curado. En fin, eh, ¿nos pueden seguir? Este, ya me vale verga, síganos. No, en no, 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 no. Horas,
1: no. Nos deben seguir, Nos deben cabrón. seguir,
0: porque esta semana hemos estado saladísimos. Saladísimo Ya, ya neta si, si esto Esto que están escuchando Lo escuchan con voz robótica Es porque de verdad Lo intentamos De verdad intentamos Que este episodio saliera bien
1: Ya, el, el día en el que escuchen El cierre del episodio Con voz de Loquendo Es porque dijimos Tiene que salir Pero me vale verga, ¿Cómo salgo? Padre, no Pero este <risa> Pero este no es el este día Este no fue el día Creo, la neta No he escuchado el
0: archivo Ajá, podría ser que sí Y en este momento Están viendo un episodio repetido Así de la nada a, a medio, eh, medio episodio, y entonces Hunter Thompson... Lleva con un alce el hombro <risa>
1: para sus niños. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba lechuvisa, este podcast en particular como arroba los barros de la historia. Como yo mencioné, eh, en redes sociales pónganos las historias que les gustaría escuchar, porque como en el caso de hoy puede terminar saliendo. Y pónganos en el comentario de este video si hay alguna historia mexicana que les, que les gustaría que retomemos Porque puede que lo hagamos en un capítulo Particular de esa historia O que se incluya en otra recopilación Nosotros fuimos los dos de historia Y les recordamos como cada semana Que
0: uh, Si me dieran Si me dieran de opción Volver a nacer Hubiera nacido en Islandia uh, Me vale uh, verga perderme esto uh.
1: Oh, imagínate vivir en Suecia Lo hago diario, cabrón No, <risa> no, solo me lo imagino Me lo sueño Cada día despierto y sigo siendo mexicano Me he tocado pensar <risa> que soy sueco, güey La puta madre <risa>
0: ¡Oh!